0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Nos al tanto de cualquier novedad.
2: Mariano Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le mentiría si le digo que no nos preguntamos en varias ocasiones cuándo llegaría este lunes, Erika. <risa> Y se lo menciono porque hoy es un día muy especial, ya que después de casi poco más de dos años, volvemos, mi compañera Erika Maldonado y un servidor, a estar informándoles juntos aquí en el estudio.
0: Sí, señor, es un placer para nosotros realmente. Vamos a iniciar esta tarde con la violencia en Chicago, pues autoridades de la ciudad hace unas horas propusieron varias soluciones y algunas innovadoras. Mariano Gielis analizó el plan y nos lo explica y también nos tiene qué opinan los residentes de Chicago.
1: Si mira nuestro noticiero sabrá que a diario hablamos del grave problema de violencia que aqueja las calles de nuestra ciudad. Pero ¿cómo percibe el problema nuestra audiencia? Pues eso es lo que salimos a consultar esta tarde. Pues sí me siento un poco insegura. ¿A, a ti no te preocupa eso? No. ¿Por qué no te preocupa? No, porque estoy tranquilo,
3: ¿no? el que nada, nada debe nada teme.
1: Pues más allá de las opiniones, si nos dejamos guiar por las estadísticas, la verdad que no mucho parece haber cambiado con respecto al año pasado, uno de los más violentos en la memoria reciente. Los homicidios en los primeros tres meses de 2021 habían ascendido a los 132, en lo que va de este año son 124, una reducción de apenas el 6%. Y en cuanto a los tiroteos, el año pasado, entre enero y abril, hubo unos 553 contra 492 en el presente, otra reducción del orden del 11%. ¿Alcanza para festejar? Pues en este año electoral la alcaldesa prefiere ver siempre el vaso medio lleno. Que quede claro, sostuvo Lori Lightfoot este mediodía en conferencia de prensa, nadie está dando una vuelta olímpica, es muy temprano en el año para cantar victoria, pero por el esfuerzo y determinación que hemos puesto, estamos viendo un progreso, aunque no podemos bajar los brazos, aclaró. En ese sentido, la alcaldesa propuso tres iniciativas. Un programa que mediante su permiso le da a la policía la posibilidad de tener acceso a su cámara de seguridad en su casa o comercio otro que le ofrece subsidios para adquirir e instalar cámaras de seguridad y un tercero que propone crear un fondo de un millón de dólares para el programa de intercambio de armas por dinero. Estas iniciativas van a incrementar la visibilidad en nuestros vecindarios y quitar las armas de manos peligrosas, se entusiasmó Lightfoot. Sin embargo, no hay prueba alguna de que instalar más cámaras de seguridad o retirar armas de la calle sirva para prevenir la violencia. De hecho, el año pasado, Chicago fue denominada la ciudad más monitoreada de todos los Estados Unidos. Y a su vez, la policía pudo incautar unas 12.000 armas de la calle y aún así 2021 fue un año récord en materia de homicidios y tiroteos. ¿Cuál es la solución entonces? Pues tal vez usted en casa tenga alguna propuesta viable. Y justo mañana a las 6 de la tarde en el Truman College, la ciudad le dará su oportunidad de compartirla con todos en el marco de la serie de audiencias públicas sobre seguridad. ¿Se anima? Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y es que justamente la policía de Chicago busca evitar o también resolver los incidentes como los ocurridos en Brighton Park, donde emitieron una alerta comunitaria por una serie de robos a viviendas ocurridos durante marzo y a altas horas de la noche. Detectives investigan cómo ladrones logran meterse a los hogares y cocheras para llevarse todos los artículos de valor. Los incidentes más recientes ocurrieron en las cuadras 3300 Oeste de la 38 Place y en la calle 38. Vale aclarar que la percepción de inseguridad no es generalizada.
2: Pues yo he estado aquí como por dos años y todo tranquilo, pero antes sí había, cuando estaba la, la, la tienda ahí en la esquina, la de, de licor, era cuando había mucha granga. Aquí vivo y llego y como si nada. ¿Ya?
0: Para proteger su hogar de ladrones recuerde mantener bien iluminado alrededor de su domicilio, incluida la cochera, y también mantener funcionando cámaras de videovigilancia. Bueno, en cuanto a la pandemia en Illinois, poco a poco vemos el incremento en la tasa de positividad, sin embargo, las otras métricas están estables. El Departamento de Salud Pública del Estado reporta 1.9 en la tasa de positividad cuando cerramos la semana pasada con 1.7. En cuanto a los casos, en las últimas 24 horas tuvimos 756 contagios de COVID y la mejor noticia, no hubo muertes. Mientras en los hospitales, hasta anoche, 481 pacientes recibían atención con apenas 37 nuevos ingresos.
2: Esta es una señal Erika, de que la pandemia sigue con nosotros y desafortunadamente a partir de mañana el gobierno federal va a dejar de pagar por pruebas y vacunas contra el COVID. Y aquí en Illinois eso significa que algunos proveedores van a recortar esos servicios gratuitos a los grupos más vulnerables, es decir, aquellos sin seguro médico. Imagínense, esta situación va a generar preocupación en el sector de salud porque hay temor de que el Estado no esté preparado para enfrentar una nueva ola de la pandemia. La doctora Juanita Mora cuenta cómo las minorías podrían resultar afectadas.
0: Claro, se convierte en una barrera para una comunidad que haya sido abatida por esta pandemia económicamente, socialmente, mentalmente. Definitivamente es algo que vemos mucho en nuestra comunidad latina y la comunidad afroamericana. Muchas personas sin seguro médico, indocumentadas también, que no tienen seguro y ahora les estamos poniendo otra barrera si no les damos pruebas y si no les tenemos las atenciones que son necesarias.
2: Eso sí, usted debe saber que la Casa Blanca está buscando que el Congreso apruebe más fondos para contener la pandemia, pero hasta el momento no hay respuesta de los legisladores a esta solicitud.
0: Mientras muchos sueñan con un casino en Chicago en su vecindario, otros ya anticipan una total pesadilla. Entérese dónde está la controversia.
2: Mucho cuidado si recibe mensajes de su propio número o de su supuesta compañía de teléfono por pagar a tiempo, pues el supuesto regalo que le ofrecen le podría salir muy caro. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Como le informamos, tres propuestas son finalistas para un casino en la ciudad de Chicago.
0: Se trata de los casinos Vallis en el vecindario de River West, el Hard Rock cerca del Soldier Field sobre los rieles de Metra y también la propuesta de River 78 en el South Loop que puede apreciar esos tres proyectos en estas imágenes y además está generando gran controversia entre los vecinos.
2: Por eso seguimos muy atentos y de hecho María Berrellesa se encuentra en el South Loop y nos dice por qué residentes de ese barrio se oponen. María, te saludamos con gusto, explícanos la controversia por favor.
4: Buenas tardes, Erika, Enrique, exactamente, me encuentro en Southside de la ciudad, donde justo detrás de mí, les quiero mostrar, está ese lote donde muy pronto podríamos ver la posibilidad de la llegada de un casino muy cerca del vecindario Chinatown y Pilsen. Sin embargo, esta tarde, según con el concejal Byron Sicho López, del Distrito 25, la... Lo polémica nace a raíz de un nuevo comité donde según no se está tomando en cuenta la opinión de los residentes que se podrían ver fuertemente afectados
2: por este proyecto. Escuchemos. Nosotros hemos urgido una, una carta formal que se respete el debido proceso, que se, que se seleccionen comités comunitarios para tener juntas públicas y después del debido proceso seleccionar eh, el mejor lugar para este casino y no lo que sea más conveniente para las operadoras de casinos, que en este momento lo que preocupa especialmente en el barrio chino, han obviamente eh, puesto por encima del bien común y las preocupaciones, obviamente, los intereses económicos y qué es lo que es más rentable.
4: Según con el concejal del Distrito 25, en una encuesta de más de 300 residentes realizados por el Comité... 78 encontró que la mayoría mostraban un desacuerdo con el desarrollo de este casino y en esto en sus comunidades siendo la seguridad pública el tema del tráfico en el área un problema con la adicción de juegos de apuesta y el desarrollo económico de los comercios locales y residentes lo que más preocupante es para esta comunidad es por eso que esta tarde salimos a buscar la opinión de los residentes de Pilsen y esto fue lo que nos comentaron al respecto
0: pues para mí no hay seguridad, ahorita está como en cualquier lado, ¿verdad? Que este, están pasando bastantes cosas, eh, sería mucho peligro un casino para mi, mi, para mi gusto, no, como que no estoy yo de acuerdo ni estoy a favor de que esté uno, porque pues sí, como sería más libertinaje
3: para los jovencitos, las jovencitas, es un vicio más. ¿Hace falta también algo aquí? Ese casino se hace falta ahí porque hay personas que se van más lejos, entonces pues yo para mí que no hay problema.
4: Bueno, miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de escuchar y cuestionar a las tres empresas finalistas de este proceso de licitación del casino. Esto será mañana para que apunte, eh, eh, será mañana a las 5 a la... Perdón, será mañana 5, 6 y 7 de abril. El día de mañana será en la ubicación 725 West Roosevelt Road a partir de las 6 de la tarde. Le voy a repetir una vez más, la dirección de mañana va a ser en 725 West Roosevelt Road a partir de las 6 de la tarde. Eso es todo de mi parte. Eh, Erika Enrique, regreso con ustedes a los estudios.
0: Gracias María. Tras la negativa de Chicago de otorgar permiso de operación en el sureste de la ciudad, la compañía General Iron ahora busca regresar a Lincoln Park. Hemos seguido esta historia desde el inicio y ahora la trituradora de metal intenta volver a la planta que operó durante décadas hasta que la cerraron en 2020. Pero al parecer van a también encontrar oposición en ese vecindario, pues el concejal del área Brian Hopkins dijo que bajo ninguna circunstancia los vecinos permitirán la reapertura de General Iron en Lincoln Park.
2: Amigos, a lo largo de la pandemia, aquí en Noticias Univisión Chicago le hemos dado información sobre cómo protegerse de los llamados hackers y estafadores, entre otras cosas, ¿verdad? Y ponga mucha atención porque esta tarde queremos hablar sobre cómo los estafadores están enviando mensajes usando el propio número del teléfono celular de ustedes, así como lo escuchó. Y por eso invitamos a Annie Warnack del Citizens Utility Board, donde obviamente no necesariamente le ayudan a solucionar este tipo de problemas, pero de cierta forma lo pueden orientar. Annie, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Explícanos primero cómo funciona esta nueva estafa.
3: Ok, señores. Bueno, muy, muy buenas tardes. Esto es un tipo de estafa que se está volviendo, además, de muy molestoso, bastante peligroso, porque estas entidades que ni siquiera o sea, se sabe exactamente quienes lo están haciendo, pero estos cibercriminales están utilizando la información de las personas para poder obtener eh, su dinero o sus cuentas bancarias, accesar su identificación para poder abrir cuentas y poder este, utilizar su nombre y su información eh, como si fueran las, 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 las de esas personas o las de esos criminales, para eh, sus usos criminales.
2: Y, y no queremos que eso pase, por eso estamos hablando de este tema con Ani. Y por eso te pregunto, Ani, ¿a qué debemos estar alerta para identificar esto?
3: Mira, yo creo que una de las notificaciones más preocupantes o las que uno se alerta más es cuando uno piensa que recibe una notificación de una organización eh, o una agencia gubernamental o que uno la está recibiendo de algún negocio o alguna compañía a la que uno pertenece o tiene membresías y uno se preocupa porque... O te están notificando que hay un problema con la cuenta, o que se caducó la membresía, o que necesitan tu información porque eh, se, se dañó algo, o se averió. Entonces uno corre inmediatamente y quiere proveer su información sin pensarlo dos veces. Claro. Entonces, esa es una muy típica, eh, o de repente uno recibe un mensaje de un conocido, pero que te está pidiendo ayuda financiera, y esa persona de lo mejor, no ha hablado con ella en muchísimo tiempo.
2: Claro, muy bien. Estamos poniendo el teléfono en pantalla para que usted sepa dónde reportar este tipo de estafas. Annie, ¿qué medidas debemos tomar para no caer eh, víctimas de, de esta estafa, valga la redundancia?
3: Sí, la, la primera sería de proteger nuestros eh, equipos, bien sea la computadora, bien sea el celular, la tableta, con la mejor contraseña que puedas tú eh, o usted colocar, que sea larga, que sea difícil, o sea, ¿para qué darle facilidad a esos criminales poniendo una contraseña? de cuatro letras y que posiblemente sea el nombre del perrito o el gatito que uno tiene en casa o el cumpleaños de, de su hijo. Entonces, es importante echarle un poquito cabeza y evitar a toda costa compartir esa información a través de textos o e correos electrónicos, no colocar esa información en ningún lugar virtual, digital, sino que si, no, si es una contraseña muy larga, complicada, la cual debería de ser, anotarla en un cuaderno, un papel a la antigüita y tener eso en un lugar seguro para poder accesar la información.
2: Muy bien. Y bueno, este es un crimen que se tiene que reportar al FCC, a la Comisión de Comunicaciones Federal. Annie Warnock, del Citizens Utility Board, gracias por tus consejos.
3: Un placer. Feliz día.
2: Igualmente. Y esta tarde nos despedimos con la oportunidad de ganarse múltiples premios, incluido un millón de dolaritos.
0: Y es que los Chicago Cubs realizarán un concurso de bateo con 50 participantes para celebrar el inicio de la temporada. La cita es mañana en el Wrigley Field a partir de las 9 y 30 de la mañana para recibir un boleto de la rifa que va a decidir a los bateadores.
2: Lo mejor es que todos los fanáticos van a recibir un premio simplemente por asistir. Así es que ahí lo tienen. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir
0: otros podcasts de Univisión en la Aplicación de Euforia o en Univision.com diagonal
1: podcast.